0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Самое интересное, что? 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 Эм, блин, я надеюсь, что уже начался стрим на. Ютубе, потому что я не успел нажать старт, все из-за умственно отсталого Ютуба. Он реально умственно отсталый, поэтому я надеюсь, что я уже онлайне, и меня уже YouTube тоже слышит, как и Twitch. Не бойтесь, не бойтесь, дорогие друзья. Я не успел сказать ничего важного и не успел еще ответить ни на один вопрос. Ага. Так, 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 так. Значит, стримообразующие у нас простыня текста как это правильно сказать-то? Был бы я начитанный, имел бы словарный запас, может быть, бы и сказал бы как-нибудь интересно, но, к сожалению, я таковым не обладаю, поэтому придется выкручиваться и вспоминать при помощи вас. С вашей помощью. При помощи вас, ёптую мать. С вашей помощью. А, как же это называется? Когда, типа, возглас жалости, возглас слез, как вот это вот не возгласа, ну, типа, пишу вам письмо со слезами на глазах, прошу справедливости. Как вот это называется? Не помню я. Я думал, что я вчера пивка допил, вчера испытывал небольшой недогон, а оказывается, он хранился в нашем беспощадно огромном холодильнике в дальних закромах. Хранилось еще чуть-чуть пивка. Они, конечно, мне как слону это да, это пол литра пива, то есть одна бутылочка, но все равно вкус какой-то испытаем. Посмотрим. Просто накипело. Так что, как это называется-то я забыл. Вы мне напомните или нет? Так никто не напомнит. Ну типа низов справедливости, а как же это? Да мы сами бездари. Да и я вот забыл. Просто с простое словосочетание. Вот обычно в советские времена, знаете, какая-нибудь бабулька пишет второму председателю сов-наркома: Пишу вам, вот, не могу больше терпеть. Сосед, алкаш, Сашка, жизни не дает. Пишу вам, что? Зов, слег, вот... Ну и ладно. Я живу в России, и я ни хрена не понимаю, что происходит в мире. Я вообще не представляю, кто там прав, кто нет. Я на стену лезу от непонимания происходящего. Одни топят за одно, другие за другое, готовы друг другу глотки прервать. Это какая-то холодная гражданская СВО. И мы не можем просто собраться с родителями. Моя семья... Семья сестры и наши родители. Собраться как раньше и просто посидеть вместе. Потому что ненависть из-за разных взглядов разделила нас, и это уже не вылечить. А мы приезжали к родителям, и это было потрясающе. Большая дружная семья, родители, дети, и внуки. И все веселятся и общаются. И больше того не будет, наверное, никогда. Я, блядь, пишу и реву. Нахуя это все? Нахуя? Ну, слушай, я даже не могу тебе ничего сказать на это. Я не могу сказать, э, э, ну, так чисто четко указать, вот этот виноват. Э, я это, конечно, могу, но от этого же ничего не изменится. Э, все виноваты. Люди такие... И если ты не можешь найти общий язык с родственниками или с друзьями, потерял общую нить, и теперь чувствуется между вами напряжение и вражда из-за основной повестки, то я, заметь, не знаю на какой-то стороне, но, может быть, может быть, оно тогда и не надо. Может быть, вы и были разными. Может быть, это и есть вот та, та линия, которая вас разделила, которая показала, что на самом-то деле никакие вы не родные люди. У вас просто есть очень много общих элементов в ДНК. И это все. Понимаешь? Вот. Как в этой старой дурацкой притче. Я плакал, когда в это не плакал, когда умерли э, мои родители, не плакал, когда умерли родственники, не, не плакал, когда еще там что-то. ну и заплакал только, когда умерли друзья. Почему? Потому что родителей я не выбирал, потому что родственников не выбирал, а друзья – это тех, кого я выбрал сам. Так вот, хотя ты можешь потерять общий язык с друзьями, ну были ли они тебе друзьями? А были ли эти люди, которых ты называл родственниками, тебе родственниками? Вы сейчас скажете, ты зачем призываешь к разобщению, ты зачем призываешь к...? Я не призываю к вражде, я не призываю к разобщению, я просто призываю к определению. И для того, чтобы вы просто не обманывались, с чего вы взяли, что это вам родные люди? Родные люди – это же не просто одна общая кровь, это вот ну, родные по духу. Вы смотрите одинаково на вещи, смотрите в одном направлении. Или вот, например, друзья. Вы скажете, вот я потерял друзей из-за того, что мы по-разному смотрим на это, да? А были ли они вам друзьями? Просто я-то как раз в последнее время пропагандирую, что друг – это тот человек, с которым тебе приятно общаться. И все. И, кстати, если тебе перестало с ним приятно общаться, ты можешь разорвать с ним связь. Любую. Понятно? Ну, то есть, если он по-другому думает, тебе теперь неприятно с ним общаться, в чем проблема? Но это я так думаю. Вообще, мировая литература как бы э, и культура считают, что, друзья, это тот, кто встанет с тобой э, спина к спине во время нашествия монголо-татар. Вы станете спиной к спине, защищая спину друг друга с мечами, и будете вот так вот защищаться. Вот что такое друг. То есть, если друг оказался друг и не друг, и не враг, а так это вот песня, но там есть продолжение, да? А если он молчал и шел и не ныл, то есть, вы понимаете, когда противопоставление настоящий друг в этой песне, он говорит «и молчал, и не ныл, и шел». И это значит, что общего языка, вот в культурном таком понимании, общего языка с другом не обязан ты иметь. С другом ты должен вот стоять спиной к спине и защищать вот тыл друг друга от нашествия монгола-татар, от нашествия общего врага. Так вот, проецируя вот этот вот культурный срез, культурный слой, культурное понимание дружбы, вот прямо сейчас, если вы разделились из-за вот этой политической позиции. Так вот именно как раз вот в этом культурном понимании слова «друг», глубинном, этот как раз друг тебе другом-то и не является. Он не станет прикрывать твою спину. Вот этот вот водораздел, он показал, что на самом-то деле вы с вашим другом по разные стороны баррикад. Не обязательно он на стороне монгола татар я не знаю. Может быть, ты на стороне монгола татар но главное, что вот он пришел, враг, и человек, который должен был прикрыть тебе, не должен был, он тебе ничего не должен, я имею в виду, но ты, от которого ожидаешь, что он прикроет тебе спину, он не прикроет тебе спину, потому что оказалось, что он солидарен с твоим врагом. Вы заметьте, я сейчас не говорю про кого, кто конкретно какую позицию имеет. Главное, что противоположная позиция, понимаете? То есть это не согласно моим представлениям о дружбе, а согласно ваш, вашим всеобщим человеческим представлениям о дружбе. Если вы разделились с товарищем, с другом по политической позиции, это как раз таки и показывает, что фундаментально вы не друзья. Потому что друзья – это когда друг отдал за тебя жизнь в бою. Метафорично в противостоянии. Метафорично в бою, а так в противостоянии с врагом. А когда вы на разных позициях, это и говорит о том, что он не будет жертвовать ради тебя жизнью не потому, что он плохой друг, а потому, что он на стороне врага. Сечете разницу. Понимаете? Вот ты такой смотришь на человека, он говорит, я, вот ты такой говоришь, я хороший друг. Я. Если придут враги, «Защищу твой тыл». А ты? И друг тебе отвечает, «Я тоже хороший друг. И если придут враги, я защищу твой тыл». И ты абсолютно искренен. Ты действительно, если придут враги, защитишь его тыл. И он абсолютно искренен. Если придут враги, он защитит твой тыл. Но когда приходят враги, оказывается, что он просто на стороне врагов. Он неплохой друг». Он бы тебя защитил, если бы пришли и на пришеленцы какие-то другие. Но в конкретной данной ситуации он не будет защищать твой тыл, потому что он на стороне врага. Ну или ты на стороне врага, понимаешь? Ты ему тоже поклялся, что ты защитишь его спину. А потом тебе приходят и говорят, «Вообще-то мы сейчас на, на сторону твоего друга будем э, набег устраивать. Мы и есть монголо-татары». Вот и все. Это я к тому, что а, если у вас разошлись позиции с вашим другом, то был ли он вашим другом-то на самом деле? Что тогда определяло вашу дружбу? Ведь очевидно, что он не встанет на вашу сторону, потому что он считает вас неправым. И вы не встанете на его сторону, потому что вы считаете его неправым. Так вы, выходит, и не друзья вовсе были никогда? И как раз вот такой момент, очень печальный и грустный, но он дал понять, что вы никогда и не были друзьями. То есть, понимаете, ничего не изменилось. Вот что я хочу сказать. Ребята, вы не расстраивайтесь, если вы теряете родственников и друзей, какие-то какие общие связи. Ведь люди, с которыми вы разделились по позиции, они не стали другими, понимаете? Они по-вашему, вот вы там думаете, они, отуп... они не отупели, нет, они такими и были. Или наоборот, они не стали кровожадными. Нет, не стали либерастами. Они такими всегда были. Вы просто об этом были не в курсе. Вот и все. Вы просто были об этом не в курсе. И это дало вам понять, кто они на самом деле. Неплохие, просто другие. Они вот с другой стороны баррикад. Вот, поэтому... Грустить о том, что было, это, конечно, нормально. Ностальгировать. И ты говоришь, что я лежу, ну вот сижу, пишу и плачу, да, что не будет больше этих посиделок с родственниками в кругу врагов, в кругу друзей. А я думаю, что нужно это отпустить, понять, что этого больше никогда не будет. И, как и любые обычные, нормальные люди, жить прошлым. Ведь это все равно тебя ждет, в любом случае. Как и смерть в любом случае нас ждет, так и сожаление о жизни нас ждет, и как уход близких, он все равно нас ждет. Все равно по какой причине, рано или поздно, но в старости, когда все твои, даже если вы так и оказались все друзьями друг к другу, с одной позиции, все равно люди будут умирать. И все равно в какой-то момент жизни ты будешь жить просто воспоминаниями о прошлом. Просто кайфовать от того, как было клево лежать, закрывать глаза на крыльце, под пледиком, на солнышке, в доме престарелых или в хосписе, под, под окном, под солнечным светом. И просто вспоминать, как было когда-то хорошо. Ну так и вспоминай сейчас, как было когда-то хорошо, что была у тебя когда-то семья, был когда-то круг друзей, но они закончились. Да, физически они не умерли, но представь, что они то же самое, что и умерли. В чем проблема? Ну, как будто бы умерли. Ты же ничего не сможешь сделать, не смог бы сделать, если бы они все просто умерли. А ты бы остался вот тебе 120 лет. А они все 20 лет назад умерли. Просто смирись с этим, и все. И живи воспоминаниями о прошлом, добрыми, качественными воспоминаниями о прошлом. Добрый вечер, Константин. Слушаю и смотрю вас уже лет десять. Не заходил около года, словил ностальгию под чаек. Хочу выразить слова благодарности за советы, иногда даже истину. Спасибо, мудрец. Спасибо. Спасибо. Напоминаю вам, становитесь спонсорами на бусте. Благодаря спонсорам на бусте у нас есть начальное хорошее настроение в начале каждого стрима. Если вас станет больше, то начального хорошего настроения будет больше. Донатьте через USDT в USDT по курсу 130, так донатьте в евро через Телеграм по курсу 150, донатьте российскими картами по ссылке первой Donation Alerts, донатьте иностранными картами по второй ссылке на Типи. И прожимайте лайки, дорогие друзья. Когда настроение в первый раз за стрим достигнет нуля, я посмотрю количество прожатых вами лайков, умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Это называется у нас последним рывком. Это даст возможность нам еще чуть-чуть посидеть и тем людям, которые не успели надонатить на хорошее настроение и хотят продолжение банкета, докинуть нам монет. Оказывается, у меня еще две баночки пива внизу было. Ты их спрятал от меня? подло. И я их не видел. А теперь увидел. Да. Лучше бы я нашел, конечно, шесть баллочек. Но вряд ли, конечно. Предводитель индейцев 50 рублей. 20 июля, 21 июля, 50 рублей. Спасибо большое. Константиёблышный лоснящийся пятикопеечник. 50 рублей. Хэштег на заставку Меджорни. Хэштег я долбоёбкинстенькин. Хочу совершить публично при всех каминг что я пятикопеечник. Вот делают мне флет-уайт в кофейнях. А я им говорю, флет-уайт это два молока и один эспрессо. Я тебя сейчас, блядь, щи размочу. А они мне. Нет. Так вот, пятикопеечность – это норма? Как победить? Да не надо побеждать. Блядь, капай людям на мозги. Почему я только один встречаюсь с пятикопеечниками, блядь, по жизни? Пускай, блядь, все остальные нахуй тоже страдают, ебать. А вот ты, когда свои пять копеек вставляешь и думаешь, что ты кому-то можешь не понравиться, а ты представь себе, что перед тобой тоже пятикопеечник. Понимаешь? И ты как бы и не зря... Пускай этот хуйлуша тоже, блядь, послушает пятикопеечные вставки. Охуительные. Еще, кстати, к образу пятикопеечника, мне бы хотелось добавить, что пятикопечники, они всегда еще, знаете, нелепо высокомерны на пустом месте. Вот сейчас появился такой Мимас, хотя Мимас на самом деле старый, просто его сейчас начали форсить, и он в ТикТоке опять появляется. Очень тонко называется. Видели, там такое вот лицо в очочках, такой черт, блядь, сидит. В очечках. Так вот рожа, как у меня, блядь, какая-то, знаете, жирноватая летняя рожа, и он э, якобы что-то понял в шутке, которую поняли, блядь, все. Ну, там какая-то, блядь, простейшая, значит, отсылочки он такой сидит там, такой, «Очень тонко, да, очень тонко, я-то понял». Как жаль, что сейчас так мало образованных людей, которые тоже поняли. Но я-то понимаю. Ты так думаешь, что ты понимаешь? Шелб ты нахуй, все понимают, ебать. Шутка простейшая абсолютно. Нет, конечно, как-то какая-нибудь, блядь, Виктория Боня, блядь, там, может быть, и не поняла вместе с папичем. Но в среднем человек любой понял. А ты сидишь такой рассказываешь, что там, блядь, что-то очень тонко, что какие-то, блядь, там интеллектуалы... Понимаете, когда кто-нибудь говорит, там, значит, куртка Бейна, ну, вот, блядь, куртка Бейна, о, я понял, это отсылка на самом деле на солиста группы «Нирвана». Как жаль, что мало образованных людей, которые это поняли. Да все поняли, помойка ты тупорылая, все поняли. Дурак, а ты выглядишь смешно, потому что думаешь, что кто-то кроме тебя не понял. А еще, знаете, вот это, у, у, еще у пятикопечников есть такая тема, когда они думают, что все остальные что-то не знают, ну, какую-то, какую-то вещь. А эта вещь тоже, блядь, простейшая просто. Ну, когда они, знаете, такие, типа встречают молодого человека какого-нибудь 16-летнего, там, я не знаю, 20-летнего. И этот 20-летний, 20, например, цитирует песню какой-нибудь Янки Дягелевой, Ну, или какой нибудь Вене Дыркина. И, и такой хуйлуша, да, значит, 35 лет такой. О, а я и не знал, что ты знаешь, кто такой Веня Дыркин. Или, а я и не знал, что... «Ты такой молодой и слушаешь Янку Дягилеву? Уж не знал, что молодые тоже знают эту классику!» «Ты такой сидишь и думаешь, чего, блядь? Может, это ты, ограниченный и умственно отсталый? Все знают Веню Дыркина и Янку Дягилеву!» Понимаешь, ты он сидит и думает, что только он один, блядь, да такой, знаешь, в свои 42 года, блядь, дошел до того, чтобы слушать Веню Дыркина. Это он один его открыл. И когда, ну, человек молодой, просто, может, что, потому что это просто доступная музыка! Э, Блять, это доступная музыка, это популярная музыка. И это не какой-то индюшатина, которую знают там 20 человек. Скорее всего, причем молодой человек может знать какую-нибудь индюшатину на 20, на 20 человек. А Финя Дыркин и Янка Дягилева, не блядь, всем известные. И вот он, знаете, такой, о, я удивлен. И знаете, такой снисходительный тон. Типа, ну мне это понятно, мне это в 42 мои, конечно же, известно. Но ты-то в свои 20 лет... Откуда знаешь такое интеллектуальное возвышенство, как Янка Дягилева? Ебать, может, ты умственно отсталый, блядь, не знаешь, что есть интернет и что люди имеют им пользоваться. Вот ты на самом деле, что в 42 года ничего, кроме Янки Дягилевой, не знаешь. Вот это может быть, блядь, показатель». Что ты-то не знаешь ничего из молодежного. Вот этот-то 20-летний, вот он-то знает Янку Дягилеву. И Веню Дыркина знает. А ты-то из молодежи что-нибудь знаешь. Ты-то можешь сказать, эту сумку мне связали, блядь. <реклама> вот. А -а -а. И вот это всегда идет а, рука об руку с пятикопеечностью. О, друже, пришел. Что такое Янка Дягилева? Привет. Янка Дягилева – это а, старая певица, умершая еще в 91-м, по-моему, году. То ли утопившаяся, то ли утонувшая а, подружка Егора Летова из гражданской обороны. У нее очень красивый голос. Если бы она не померла, я, мне так кажется... Uh, думаю, что она бы стала известнее, чем Земфира. У нее прям сильный, красивый голос. Страшна была, пиздец. Ну, я... Кто я такой, да, чтобы, блядь... Как это называется-то? Как называется шейминг-то, вот когда по внешности? Нет такого слова? Mm -hmm. Ну, короче, извините меня. Я старый, мне можно. Uh -hmm. Ну она страшная была, я ебать. Страшнее, чем Земфира, ну представьте себе, это пиздец. Сама Земфира-то ебать, эталон просто. А тут еще страшнее. Ну, в общем, тут получается как? Чем страшнее, видимо, тем голос и певческие таланты сильнее. Бур. Набивают цену своей вкусовщи. Да нет, это не набивание цены своей вкусовщине. Это ограниченность восприятия и э, представление о том, что твои какие-то скудные знания являются какими-то, ну, выдающимися, сакральными. То есть, понимаете, вот вы как будто сейчас прочитали какое-то слово в Википедии, только что его узнали, и вы думаете, что вы дохуя интеллектуал, начинаете этим словом пользоваться, и такие спрашиваете, знаете, это у всех. так, да, блядь, а ты знаешь, что такое, блядь, ресентимент, нахуй? Услышали у Ларина вчера, блядь, да, что такое ресентимент? И, ну, что-нибудь его вставили там в, 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 в тексте, а человек никто не спросил. Вот из твоих собеседников хуяк никто не спросил, что такое рессентимент. И ты такой стоишь с ухмылочкой. А вы поняли, что я сказал? Вот когда я сказал, что причины всего конфликта это рессентимент? Вы поняли? Вы поняли? И все такие, да, поняли. Ну, в смысле, вы знаете, что слово ресентимент обозначает это вот, вот э -э ненависть к, к кому-то, кого считаешь, э причиной своих не...? да, мы знаем. Мы, мы, блядь, знаем. Мы, блядь, мы сидим в том же самом интернете. Мы это слышали эти слова от всех этих иностранных агентов уже неоднократно. И точно так же, как ты, дурачок, зашли в Википедию и прочитали значение этого слова. Поэтому мы, да, мы просто в диалоге участвуем. Мы даже не заметили, что ты использовал это слово, потому что мы его тоже прочитали. Ой, ну я же интеллектуал. Я же его только вот вчера узнал. А так получается, что вы, что вы что? Что вы тоже знаете значение этого слова, что ли? А? А? Ой... Понимаете, какая хуйня? То есть человек в силу, ну, переоценивает свои знания и думает, что он до кого-то что-то там, блядь, доносит, и, и, и что его там недопонимают. И он вот такой пытается, знаете, показать. Сейчас я вам вот. Вы знали это А они знали. Знали это слово? Ну, его легко можно знать. Это я просто привел ресентимент, потому что это такое модное слово. Вон Дахатура пишет, что еже этим ресентиментом уже лет пять мозги делает. Вот. Я узнал недавно его. Нет, ну, если я его слышал, но я как обычно, как дурак, блядь, нихуя не читаю. Только я слушаю слова такие, думаю, да и похуй вообще, что говорят человек. Говорит слово, блядь, ну и похуй. Вот. Но в какой-то вот последний момент у меня эта критическая масса... Эм, употребление слова «ресентимент», Она вот превысила все возможные допустимые пределы. Я зашел в Википедию и прочитал, что оно значит. Тем не менее. Ах, лукизм. Да никто дягилевую дыркина не знает, особенно зумер, это очень налюбитель. Нет, дело-то не в этом. Во-первых, она не на любитель, она очень попсовая, очень легкая и очень понятная. В отличие, действительно, авангарда Я был, ну, чисто так-то, вот если по-человечески Я удивляюсь, почему «Гражданская оборона» популярнее, чем «Веня Деркин Или, ну, дягилю хуй с ним» А Венедоркин простейшие, легчайшие песни пел Мне кажется, у него могло быть будущее Ну, вот, стихоплета такого, знаете, очень популярного стихоплета Песенника Потому что «Гражданская оборона» гораздо сложнее для восприятия Но дело не в этом это я сейчас просто для примера привел, это же вообще не имеет значения. Главное, что это не делает никого интеллектуалом Знание кто такая Тянка Дягилева. Да хер с ней, ну в смысле земля пухом. А еще подсел на музыку из Тарантино, типа uh, «Son of Preacher», «Mens», «Shocking Blue, «Send Me», «Postcard». Я тебе в телегу скину. Так, а, нет, я, я не знаю, это, в смысле это типа песни из Тарантино. Или из Тарантино, потому что я все песни из Тарантино слышал, я их еще с детства слушал. У меня были даже сборники, когда вот в те времена, я понимаю, у вас там в Питере это была норма, а у нас в Якутске покупать компакт-диски, это было ебаный страл, И у меня был сборник Тарантино-хитсы, я э, слушал Тарантино-хиты, а тогда в, в кассет фильмов Тарантино, и я их вообще не видел. То есть я знал, что есть какой-то, блядь, там охуительный режиссер Тарантино. Но это вот прям реально вот при выходе «Криминального чтива», где-то год 98-й, и я слушал, и мне охуеть, как нравится музыка Тарантино из фильмов, которые я не видел. Понимаешь? И даже как-то неловко сказать, я не знаю, но мне как-то похуй. Да-да-да-да-да. Ну, а человек думает, что даже, понимаешь, э -э что, -э что у него какое-то есть преимущество, что он какой-то, блядь, интеллигент. Вот. 35. Минус 35. Смотрим на количество прожатых вами лайков. 62 прожатых лайка, дорогие друзья. Добавляем 620. Хорошего настроения. Последний рывок, ребята. А то многие у нас старые добрые зрители не замечают, когда происходит последний рывок. Последний рывок произошел. 93-й чтиво. А, ну вот. Uh, если еще хотите быть хорошим пятикопеечником, постоянно всех поправляйте в диалоге. Вот пока вам человек что-то рассказывает, говорите ему как правильно через каждое слово, обязательно перебивая. If I could save time in a так. Так, так, так. В Веню многие знают, а вот Шиша Брянского никто из знакомых. Так и не надо знать, понимаешь? Это не делает тебя лучше или умнее других, Дахатура. И вот, нет, и когда ты услышишь какого-то человека, мало тебе знакомого, который процитирует этого Шиша Брянского или Шишу Брянскую... Шиша Брянского. А, если ты душнил, ты скажешь такой, ой, а я и не знал, что кто-то меня, кр кроме меня, интеллектуала знает про Шишу Брянского. Идешь нахуй ты со своим Ши, э, Ну, Шиша Брянский тут ни при чем. Идешь нахуй ты со своим высокомерием. Шиша Брянский наверняка делает контент для всех. Вот. И то, что его мало кто-то знает, это не значит, что те, кто знают, какие-то особенно выдающиеся люди... Думаю, это часто задаваемый вопрос. Но веришь ли ты в теорию мультивселенной? Если нет, почему это маловероятно? А, слушай, мне интересна теория мультивселенной только в рамках Марвела и прочих комиксов и фантастики. И не как серьезная тема для размышления. Равно как, как серьезная тема для размышлений меня совершенно не интересует вероятность того, что мы находимся в симуляции. Как я уже говорил, вопреки расхожему желанию развлечься такой интересной теорией, что, дескать, вот там где-то есть какой-то реальный мир, а мы здесь в компуктерной игре. На самом деле мне не очень-то приятны размышления на эту тему, потому что ничего изменить нельзя. Ну, это как... Ну, вот, вот я и о политике не говорю, потому что я чувствую свое бессилие. Бессилие в понимании. То есть даже если я просто полностью пойму, как действует политика, вот, вот реально да, какое-то надзнание, ящеры мне, в смысле мои кураторы из жидорептилоидов, вдруг сообщат, почему, зачем и что происходит, мне это неинтересно знать, потому что я не могу на это никак повлиять и не могу это никак использовать. Равно также я, мы все с вами никак не можем понять, что мы в симуляции. И никак не можем самостоятельно из этой симуляции выбраться, если это симуляция. Поэтому абсолютно похуй, что на самом деле. Абсолютно похуй. Если из симуляции выбраться нельзя, то это не симуляция. То есть то само знание о том, что это симуляция, абсолютно бесполезно. Как я и говорил в своем одном из... Само наверно первом ролике. Если что-то выглядит как клубника, на вкус как клубника, а ДНК как клубника состоит из клубники, то скорее всего это и есть клубника, даже если это на самом деле не клубника. Вот, поэтому точности также в симуляции. Помните, как вот герой, самый главный враг из первой части, когда он ел стейк вместо жишки из реального мира. Так вот, если вы едите вот симулированное пиво, если это симуляция, если пива у меня в руке нет, а я лежу в жиже какого-то говна, и являюсь батарейкой для роботов, ну вот этот набор цифрок в симуляции пахнет как пиво, холодный как пиво. На вкус как пиво. И затуманивает мой мозг как пиво, то это пиво. И мне абсолютно все равно, что на самом деле это набор единичка нуликов, которые э, работают на большом компьютере, а я просто вижу образ всего этого. Точности также, отвечая издалека на теорию о мультивселенной, не имеет значения, есть ли мультивселенная, потому что мы не можем переместиться, перемещаться между вселенными. Вот, Если мы не можем перемещаться между вселенными, какая разница? Ну, Есть мультивселенная. Есть вселенная, в которой я человек-паук. Есть вселенная, в которой у меня хуй до колен. Есть вселенная, в которой я миллиардер. Но какая печаль мне до всего этого, если я не в этих вселенных и попасть в эти вселенные не могу. Янки Дегалеву знают все, но Константина К. знают только отборные интеллектуалы, пришедшие на подкаст Константина К., чтобы пощекотать свой мозг и запустить мыслительный процесс в качестве развлечения. Верит ли уважаемый автор подкаста в успех только людей с фокусом на одно занятие и не успех тех, кто стремится успеть делать разные полярные занятия? Нет, не верю. Даже на навскидку, вот просто сразу воспоминания какие-то вот точечные, да, нет. Э, успешные люди не занимаются чем-то одним, нет. Сразу сходу даже блогеров посмотришь, вот мне, допустим, не надо быть там Илоном Маском каким-то, нет. Я не хочу быть миллиардером, я хочу быть простой миллионщицей, как э, Ивлеева. Или какой-нибудь другой блогер. Посмотришь, вот у него и блог есть, вот он еще и музыкант, а вот он еще и открыл кафе-пив-бар. А вот он еще выпустил свой мерч. Разве это не разные занятия? Вот посмотрите на друже. Присутствующий прямо здесь с галочкой человек. У него есть а, успешный блок, у него есть успешный бизнес по... Э, этот, как, ну, ресторанный бизнес. И э, более-менее успешный мерч. То есть это... Ну ладно, мерч и, допустим, ресторанный бизнес – это как будто бы торговля. Но, скажем, блок. И вот бизнес – это абсолютно две разные полярные вещи. Это разные занятия. Точности так же, как блог, например, и музыкант. Нет, не вижу. Вспомнился сразу еще вот киен Пил. Помните юмористическое шоу про двух афроамериканцев? Очень сме... Ну, мне нравится, смешное. Плюс еще вспомним, что один из них – режиссер фильмов ужасов. Сейчас один из самых... Перспективных молодых режиссеров фильмов ужасов. Джордан Пил. Правильно? Правильно. При этом их скетчи, они прям у них юмористические тупорылые лица у обоих. Вот прям настоящие комедийные тупорылые рожи. Но один из них режиссер фильмов ужасов, которые вы видели и которыми наслаждаетесь, так что нет, это все полная херня. Одновременно и как людей, упоровшихся на чем-то одном и ничего в этом не добившихся, ну, мне кажется, я достаточно сильно упарываюсь в одном направлении. У меня кроме стримов, по большей части, ничего нет. То есть, ну, 96% моих усилий в творчестве – это один только стриминг, и все. И это не ведет к успеху. Абстрактные дружи, в первую очередь блогеры, достиг именно там успеха и славы, а потом... Подтя... Это не имеет значения, что ты потом подтянул, это так же, как и музыканты-блогеры, ты сначала блогер, а потом музыканты, естественно, ты свои песни вместо того, чтобы с нуля сначала даешь своей аудитории послушать, только есть люди, которые могут дать свои песни, а это песни, блядь, Ольги Бузовой, и нихуя не получается все равно, понимаешь? Можно и, будучи известным блогером, начать бизнес и, блядь, провалиться, и нихуя у тебя не будет, нет, мы же говорим про успех и реализованность, какая разница в чем? Какая разница при помощи чего и с чем ты начал? Ну, а Дональд Трамп, блядь, начал с 10 миллионами, которые дал ему батя. И что? А Илон Маск начал свою Теслу после того, как заработал деньги на Paypal'е. То есть, не было бы у него PayPal, он бы Теслу не начал. Да, он бы не начал Теслу, ты не поверишь. Потому что у него бы не было денег. Потому что никто бы ему не поверил и не инвестировал в какого-то лысеющего хуя. Кто бы ему дал денег, блядь, а потому что вот он уже имел успешный Paypal, из него вышел. У него есть инвестиции, у него есть деньги, чтобы это начать. Это какая-то вообще э, глупая формулировка, извини меня, Ван Персон. От того, что ты из чего-то начинаешь, да. Но ты, когда начинаешь другое дело, вот э, ты можешь просто начать другое дело, и оно просто никуда не пойдет, если ты нихуя не можешь, блядь. Нормально ли в связи с тем, что не можешь повлиять на события, Плыть по течению и получать удовольствие от этого. Или стоит лучше э, стучать в закрытые двери и пытаться изменить что-то. Слушай, наверное, надо поступать так, как э, ближе к э, твоему вот, духовному восприятию. Если ты вот такой вот буддист, ты можешь э, закрыть на все глаза, даже не про нынешние события, на что угодно, и плыть дальше по течению – плыви. Плыви. Если можешь быть счастливым, будь счастливым. Каким бы угодно способом ты не выбрал. Я думаю, что нет тут такого однозначно правильного поведения. То есть должен ли я не быть тварью дрожащей? Да нет. Должен ли я не быть терпилой? Потому что что? Потому что почитал Беовульфа? Нет. Хуйня полная. Ты другой человек. Так что можешь получать удовольствие от жизни и можешь быть вполне счастливым в любой точке нашего мира быть абсолютно счастливым. Блин, иногда хотелось повесточки. Повесточки? Ну, пожалуйста, донать будут повесточки. Более того, для того, чтобы стать успешным, пи пишет Павел, можно вообще ничего не уметь делать. Например, Ивлеева вообще ничего не умеет делать, и у нее все в порядке. Как я и говорил, моя теория... Э про харизму. У нее просто есть харизма. Нет никого умения. Не продается умение, ребята. Ничего. Есть только харизма. Это про меня, Костян. Мне почему-то родственники пытаются навязать свое мнение, как они думают верное. Как жить и что делать? Говорят, у меня мозгов не хватает, чтобы жить, типа, как люди. Как быть? А Васька слушает «Да ест». Мы все с вами, ребят, на самом деле, я не знаю, как все, ну, наверное, мне кажется, многие с этим сталкивались и до, и будут сталкиваться после, возможно, и сейчас. Учитесь э -э, с людьми, с которыми хотите поддержать отношения, просто молчать. Одно из важнейших умений, ребята, это не быть умным и вставить в нужное время охуительную пятикопеечную фразу злободневно пошутить или ответить хамящему тебе человеку еще большим классным клевым остроумным хамством одним из основных умений во взаимодействии с обществом я считаю является умение молчать в тряпочку научитесь ребята молчать понимаете вот когда вы стоите в очереди и вы там какая-то бабка вам хамит на хамить конечно можно но можно и обосраться. А можно промолчать. А вот попробуйте научиться промолчать. Это сейчас бабка. А в другой раз это будет чья-то очень хорошая бабка. Очень бабка какого-нибудь работника ФСБ. Вот, Поэтому, эм, не поэтому, а вот с родственниками и все. Научитесь молчать. Научитесь Uh, не то, чтобы не отстаивать свою позицию, а просто молчать. Попробуйте заткнуть свое ебало. Ничего не говорить. Понимаете, проиграть в споре, который вы начали, может каждый. И мы все переживаем от того, что вот почему мы начали, я начал с кем-то дискуссию и проиграл. Почему я начал спор с кем-то и проиграл. Почему я начал разговор с кем-то и проиграл. А ты попробуй не начать разговор. Вот научись не начинать разговор вообще. Тебе что-то говорят? <тирит> Земля плоская. <тирит> Согласен? <тирит> И не да, не нет, ни черные, ни белые. Э -э вот так вот, знаете, тебе что угодно говорят, а ты такой, <смех> ты знаешь, а вот Путин, а Байден, а НАТО, <смех> нацисты, о, хотят все, а, стоишь такой, да, да, да. И чтобы человек просто от тебя потом ушел, и человека спросили, а что твой думает-то? Да слушай, хуй знает, что он думает. Честно говоря, он ничего и не сказал. Ну, может, он кивал или отрицательно мотал головой. Да хуй его знает. «Привет, Константин! На одном из стримов была новость про предсказателя, который предсказал точную дату смерти Елизаветы II, а также предсказал ядерный взрыв до 2025 года и катастрофу гражданского самолета. И чё? Не хватило символов, не смог сформулировать кратко. Ты поставил напоминание на компьютер, чтобы проверить его. Проверь. Я проверил». Там написано «катастрофа гражданского самолета». Примерно с того момента, как мы предсказания прочитали, произошло где-то около 20 катастроф гражданских самолетов. О каком идет речь? Инкард. Ну, например, мы вот недавно обсуждали валю... катастрофу гражданского самолета. Видели? В первую, по-моему, вот так вот прям влетел в землю и еще убил водителя и мотоциклиста. Ты про эту катастрофу? Ну да, тогда он предсказал. Ну, он предсказал еще 20 катастроф гражданского самолета. Серьезно? Ты вот так же, как человек, человеке, который верящий в Таро? Типа, я увидел, нашел совершенно случайно в напоминалках, стоит на 2 октября напоминалка, и там типа, вот какой-то хуй предсказал катастрофу гражданского самолета. Ну, он предсказал, да. Интересно, что он предсказал катастрофу гражданского самолета, вот этого в Первую, А мы даже с вами и не подумали об этом. Или о каком гражданском самолете идет речь? Ты конкретно что себе представил в голове твоей? Чисто я на работе. Ничего не говори, это жжет огонь внутри. Одну стримерку перепутали с другой и задонатили ей 500 тысяч. Она вообще ничего не делала. Хочу так же. Прикольно. One Person, 1000 рублей. Приятного пива Спасибо большое. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Эээ... Можно записать целую пачку предсказаний на видео с указанием даты и времени, а потом выкладывать, когда что-то уже случилось. Ну, можно, да. В теории можно. Но опять, предсказания должны быть точными. Я говорю, вот человек предсказал падение гражданского самолета. Так они 20 самолетов упали с того времени гражданские. Я таких предсказаний могу делать, блядь, я пиздец прям, я ебал, блядь. Я вам говорю, что, ребят, до конца 2023 года пойдет снег. Ну, где-то обязательно пойдет. До конца 2023 года. Братишкин отказался от 15 лимонов. Вот это я понимаю, ход гения. Братишкин отказался от 15 миллионов. Ребята, блядь, интернет отвалился. Вы такие интересные и забавные человечки. Братишкин отказался от 15 миллионов. Вы знаете, а мне э, Мелстрой предлагал 40 миллиардов долларов, и я отказался. Честно-честно. Честно? Да, честно-честно. 40 миллиардов долларов предлагал. Вы такие. А мы сейчас спросим у Мелстроя. Вы спросите у Мелстроя. А что Мелстрою, э, э, например... Э, Стоит сказать, а, 40 миллиардов? Да, у меня есть 40 миллиардов. Да, я предлагал этому черту 40 миллиардов долларов. Вы вот понимаете, был бы ход гения, и было бы интересно, если бы нам показали, как он, блядь, лично со своего счета отдал 15 миллионов, и тот взял, чтобы они перетекли из рук одного человека в руки другого человека. Рассказывать про то, что не произошло, ребята, и вчера, ребята, я, мне предлагали, короче, планету, прилетали инопланетяне и предлагали мне переселиться на другую планету. Но я отказался. Но поскольку я отказался, и результат моего э, действия, это то, что я сейчас стримлю, то как бы нет оснований мне не верить, я считаю. И, и при и они при прилетали, и предлагали мне другую планету. И быть на ней королем. Педигрии, поддержка Раннего стрима. Есть ли видос, к которому возвращаешься для дрочки? Uh, сейчас я добавлю педигри в список топ донаторов. Кстати, там 100 рублей. Uh, 1 евро. 1 евро. Нет, такого видео нет. Я знаю, что есть люди, которые вот фанатеют по каким-то отдельным там, например, видосам по отдельным актрисам. Но мне кажется, что порно нужно как раз-таки для того, чтобы разнообразие, то есть для, для того, чтобы как-то, знаете, получить какую-то подпитку чем-то новым. Вот. То есть увидеть не то, что ты видел, а, а увидеть то, что ты, ну, то, что ты не видел. В этом же и смысл порно, мне кажется. Я так думаю. Поэтому нет, меня не интересует никогда одно и то же видео, там, и я не понимаю в этом прикола. Так. Естественно, пишет Ингард, я только из-за самолета Пригожина вспомнил про это предсказание. Непонятно, почему ты из-за самолета Пригожина вспомнил про это предсказание. Во-первых, там сказано, что до октября, до октября еще жить и жить. Во-вторых, по-моему, самолеты падали с гораздо большим количеством жертв. 10 человек это вообще не стоит предсказания. 10 человек это обычное ДТП в Индии, просто ДТП в Индии. Или просто ДТП в Африке с десятью жертвами. Не думаю, что кто-то предсказывал бы падение самолета с десятью жертвами. А Гражданский самолет. Гражданских самолетов упало двадцать штук с того времени. Это полная хуйня, это не предсказание. С такими предсказаниями идите нахуй, если честно. Я так думаю, мне так кажется. Бояр ТВ, 1500 рублей, спасибо большое. Давайте еще языком помолотим, спасибо большое. Предводитель индейцев, 50 рублей, 26 июля. О, oh, щет, не туда нажал, ну ладно. Спасибо большое, еще у нас настроение добавилось благодаря бояртова Это Гумба Тайм. Кто-то задонатил полторы тысячи рублей, чтобы встряхнуть этот стрим громким неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. Сеть ресторанов быстрого питания Бургер Кинг предстанет перед судом из-за из слишком маленьких бургеров. Согласен. Даже дальше читать можно не читать. Это нахуя? Да слишком маленькие бургеры, блять, всех раз 5 надо. Или раз 6. Как передает информационное агентство, в рекламе в оперы компании выглядят на 35% больше и содержат больше начинки, чем в реальности. Это, блядь, вообще охуительная, кстати, фишка. Я когда на плакате видел вот банку пива «Тайгер», да, там, короче, плакат такой, блядь, 2 метра на метр. И, 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 и банка пива там метровая. Я думал, тоже сейчас приду, блядь, и за 18 донгов куплю метровую банку пива. А они мне, блядь, подсовывают эту маленькую лепестничку. Я такой, нихуя себе, блядь, на рекламе банка выглядела больше. Надо тоже, наверное, подать в суд. А еще, блядь, на билбордах едешь, а там показывают какой-то чупа-чупс, там такая ебать дура нахуй. Да, например. Или видишь на плакате Ким Кардашьян с ее жопой и думаешь, ебать, у Ким Кардашьян срака 4 на 4 метра. А потом тебе показывают реальную Кир Ким Кардашьян она метр пятьдесят, блядь, в прыжке, ебать, с кепкой. И же там срака-то обычная, блядь. И такой, нихуя себе обман. На плакате-то жопа была 2, ой, 4 на 4 метра. Тут как бы, кстати, действительно, не поспоришь. В рекламе выглядит, блядь, больше. Судья также разрешил клиентам подавать иски о халатности и необоснованном обогащении. Попытка, поп -попытка. Попытка досудебного урегулирования спора провалилась. Ну что ж, желаем успеха всем судящимся. Почва Луны оказалась горячей. Об этом, сообщи... Об этом сообщила э, Индийская организация космических исследований, исходя из данных, полученных с индийского аппарата. Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали, заявили в Индийской Организации Космических Исследований. Честно говоря, я вот не знаю, это действительно повод для удивления или не повод для удивления. Что-то я как-то себе не очень представляю. Подождите, ну, солнышко светит, да? И, очевидно, нагревает поверхность Луны. И, очевидно, оно нагревает поверхность Луны чуть-чуть посильнее, чем на Земле, потому что нет воздуха, который мешает. С другой стороны, а как остывать-то она должно? Просто из-за из безвоздушного пространства? Но там же на Луне есть какая-то атмосфера? Какая-то? Нет, никакой вообще. Но тогда там космический холод, минус 273, я вот не очень понимаю, как, как оно вообще работает. То есть э, напишите ко мне в комментариях сейчас, как это, почитайте, как оно на самом деле реализуется. То есть на Земле мне все понятно. Солнышко светит, нагревает Землю. Земля нагревает воздух, нагревает газ, который находится у поверхности. Соответственно, чем ближе к поверхности, тем горячее. Чем дальше, тем холоднее. И, соответственно, в высших э, слоях атмосферы воздух гораздо холоднее, чем у поверхности. Все понятно, все легко и просто. Температура наша вот, ну, э, атмосферы определяется атмосферой. Правильно? То есть температура воздуха. Как и говорят нам гетер... Гетер... метеорологи, температура окружающего воздуха, она вот такая, в среднем 23 градуса. А на Луне что? Ну вот Луна, поверхность ее, положим, да, 70 градусов. И она охлаждается. От чего? Ну, от безвоздушного. Ну ладно, окей, да, охлаждается. Ну, теряет энергию. Ну, вот мы стоим, вот я стою на, плане, на, на Луне, я чувствую тепло от Солнца. Вот оно мне греет, само Солнце, я от него тепло чувствую. Я чувствую под ногами тепло. Но вокруг меня то минус 273. Ну, между как? Средняя температура какая там минус 272 и запятая что-то там. Минус 272 градуса. Там же нет никакой атмосферы воздуха-то, нет, нечему нагреваться-то, гетеротермологи. А разве уже давно не признали факта, разве это новость только для Индии? Луна не отражает свет Солнца, а светит сама. Луна — это звезда смерти, глупцы. Понятно. Луна принимает тепло и рассеет его по горной породе. Снова нагрев. Все циклично. Насколько просто это можно объяснить? Тепло от нагрева... Я понимаю, что она нагревается. Но вот ты стоишь, и ты подпрыгнул. Ты все находишься при температуре минус 273. Ты можешь почувствовать тепло только ногами, ступнями и Все а вокруг точности так же холодно, как и на другом стороне земного шава. То есть как можно почувствовать тепло? Вот я чуть-чуть не догоняю вот этот вот принцип физики. Вот мы когда берем, вот я подношу к горячему стакану, да, я чувствую тепло от стакана, но я же чувствую это не стакан, а тепло, а чувствую нагрев воздуха рядом со стаканом, правильно? То есть условно, если... А Поверхность Луны, например, лава кипящая, да? не выделяющая условно никакого газа, то я вот так вот рукой могу держать максимально близко и не чувствовать никакого тепла? Излучение тепла это разве не атмосфера? Или тепло все-таки излучается? Дико звучит, что мы до этого не знали температуру Луны. Там же больше 60 лет назад были первые станции и зонды. Как мы вообще можем рассуждать о квазарах, пульсах и темной материи, не зная даже Луны? Так я про что и говорю, что Луна сама-то, ну вот она 70 градусов или 120. Если ты находишься в толстых ботинках, которые не позволяют вообще тебе передать тепло, то как ты можешь почувствовать? Ты же нагреваться-то не будешь, там нет атмосферы. Атмосфера твой костюм не нагреет, потому что ее нет. От лавы будет инфракрасное излучение. Если будешь стоять рядом с большим костром, то будешь ощущать тепло, инфракрасное излучение. Тогда бы скафандры рассыпались, потому что 273 останавливаются все атомы. В инфракрасном спектре излучает, будешь чувствовать. Хорошо, инфракрасное э, излучение. Тогда не лава. Тогда мы говорим вот о поверхности Луны, когда она не расплавлена. 70 градусов или 25. 100 или 25 пять. Почувствовать никак нельзя. То есть я вот так вот над поверхностью Луны буду держать руку и ничего не почувствую. Правильно? Там нет никакого инфракрасного излучения. Но если оно есть, оно наверняка милипездрическое. То есть вот лунный песок, и я вот держу руку, предположим, в безвоздушном пространстве. Я ничего не почувствую. Костик, поверхность Луны изучает, излучает остаточное тепло на какое-то расстояние вверх, вокруг поверхности. Вот и тебе тепло на Луне. Естественно, вот эти расстояния, то будет холод. На какое расстояние? Почему вот оно. На какое расстояние поверхность Луны излучает тепло? И почему оно излучает тепло именно на это расстояние, а не на какое-то другое? Просто я себе представляю в газе, да, то есть вот у нас газ, воздух, вот он имеет какую-то плотность. И тепло распространяется, исходя из этой плотности. То есть, если бы воздух был плотнее, то температура была бы повыше. Точнее, нет. Ну, предположим, что сама Земля не отражает тепло, а сама по себе выделяет тепло, то тогда в зависимости от плотности воздуха, от плотности газа, было бы либо жарче, либо холоднее. На Луне нет никакой атмосферы. На какое расстояние? Излучается тепло. И почему? Константин, а как, по-твоему, тепло доходит через космос от Солнца к нам? Во-первых, Солнце... Ну, тепло до нас не доходит. Оно греет нашу поверхность. Оно греет поверхность Земли. А Земля греет воздух, который притягивает. Точнее, вот атмосферу, который притягивает. Это раз. А во-вторых... Мы чувствуем свечение, то есть солнце светится, оно само излучает. То есть это как горение, как костер. Вот люди сказали, что тепло от костра я почувствую благодаря инфракрасному излучению. То есть есть процесс химический, горение. И вот солнце, оно горит там происходит вот химический процесс вот этот. И оно само по себе излучает. Но тем не менее, основное тепло мы получаем благодаря тому, что Солнце дошло до нас. Мы можем обгореть от этого инфракрасного излучения, если бы у нас не было там атихозоновых слоев и всего остального, получили бы солнечную радиацию, нахуй сдохли бы. И у нас есть защищающий нас атмосферный слой. Но на самом деле нагревается поверхность нашей планеты, и поверхность нашей планеты нагревает э, газ, который к этой поверхности притягивается. Соответственно, когда солнце не светит, да, оно не нагревает, поэтому ночью холоднее, оно просто не успевает остыть. А если долго в течение зимы, то земля очень быстро остывает и точности также не прогревает воздух, который вокруг. Так это работает. Само по себе ничего вот такого тепло не излучает, по моему представлению. В космосе, в безвоздушном пространстве, тепло не передается через конвекцию, но передается через излучение. Солнце 24 на 7 читает Твиттер, поэтому нам тепло. Так не путай излучение и конвекцию. Воздух – конвекция, а инфракрасное излучает почти все, что выше 268 градусов. Вопрос интенсивности. В Солнце терм... Хорошо, я это и сказал. Луна, ты не отвлекайся, мистер Флорикон. Я только что это и сказал. Луна насколько излучает тепло и почему именно настолько? Бояр ТВ 300 рублей. А что значит с фоновой музыкой? Ну, фоновая музыка, просто играет музыка на фоне. Ну, поскольку там нельзя подобрать какую-то тему, там будет играть рандомное говно. Вот пример с костром. блять, даже читать не буду дальше. Какой пример с костром? Давай, как только ты мне разведешь в космосе костер и мы положим камень рядом с костром, тогда будем с тобой говорить. Не надо мне примеры приводить хуйни полные. Я, блядь, говорю, в безвоздушном пространстве, ебать. Говорю на Луне, пример, блядь, с костром. Дальше даже можно не читать. Солнце – это очевидный, кажется, пример. Но Луна не нулевой температуры. Обе... Так я и спрашиваю, насколько излучает тепло. Почему излучает оно тепло? Вот насколько? На сантиметр. Или на 30 сантиметров? Почему? Как выбирается, что на 30 сантиметров? Там минус 268 градусов. Где 268 градусов? На Луне? От поверхности Луны на миллиметр сколько градусов температура? А на метр от поверхности Луны? Почему меняется? Согласно какой характеристике меняется температура? излучает ровно настолько, насколько может отдать в виду состава пород, разницы светлых и теплых оттенков э, и их распределения, а также насколько сильно он изначально нагрелся. Хорошо, тогда а, а, по Луне вы же видите, вы же ученые, блядь, в говне моченые, ебать, в белых халатах колдуны, ебать. Ну, посмотрите, вам привезли э, пробы грунта с Луны. Привезли? Привезли. Вы знаете состав этого, блядь, песочка? Скажите мне... На какое расстояние в безвоздушном пространстве э, излучается тепло на поверхности Луны? Расскажите мне. От квадрата расстояния до объекта. Чего, блядь? Чего? Я думаю, что мы сможем получить правильный ответ без шуток у Папича. Зайдите кто-нибудь на стрим-папичу и задайте этот вопрос. Если температура поверхности Луны этого песочка, согласно выясненным данным э, индийской станции, 70 градусов по Цельсию, то какова температура объекта, скажем, с железного камушка на высоте 1 метр от поверхности Луны? И какова температура на расстоянии 50 сантиметров от поверхности Луны? И почему? Я думаю, без шуток, блять, он все время отвечает правильно. А если, ну как правильно? Он отвечает так, как нужно э, мировому сообществу. Поэтому это будет официально правильный ответ. Бесконечно. Что бесконечно? «Ой, блядь! Грунт на Луне нагревается, а пространство вокруг грунта не нагревается. Почти совсем. Резкий градиент... Вот! Я же об этом и спрашиваю. Я об этом и спрашиваю. Вы меня вообще совершенно не слушаете и всучиваете свою пятикопеечную осведомленность и делаете вид, как будто вы знаете больше меня». А нихуя вы больше меня не знаете, потому что ни один из вас, блядь, о и ответить на вопрос не может. Только Рандом Байтс написал, резкий градиент температур, но тем не менее, все равно не ответил. Насколько резкий градиент температур? Вот мы почистили полностью, ровненько-ровненько да? выложили песочек э -э -э, лунный. Он 70 градусов. Мы всунули температуру, подмерили 70 градусов. Градиент температур. Вот чтобы 268 градусов стало, как говорит нам кто? Мистер Филократ. Говорит, 268 в космосе. Окей. 268 градусов от поверхности Луны будет где? Через сантиметр? Или через миллиметр? Или через метр? Ну, потому что от поверхности Земли 268 минус 268 станет очень далеко, если я правильно понимаю. Не могу сказать точно, но это вот это как раз и границы космоса, да? когда заканчивается притяжение. Когда заканчивается притяжение, ну то есть заканчивается ощутимая гравитация, она есть везде, на любом расстоянии, я понимаю, но заканчивается для нас какая-то, вот для нашей массы тела ощутимая гравитация, для наших космических кораблей. Соответственно, на этом расстоянии, скорее всего, и воздух уже не лежит на поверхности Земли. То есть он уже просто улетает в космос. Так что там... Фактически безвоздушное пространство. И наступает температура минус 268 градусов. Но это очень большое расстояние. Я не возьмусь сказать точно, сколько. Где там наступает космос. Но тем не менее, речь идет о десятках километров. Вот такой градиент. Несколько десятков километров от поверхности Земли. Правильно? Правильно. Благодаря чему? В воздуху. Благодаря газу. Любому. А что насчет Луны? Насколько узкий градиент? Луна, как и наушники, имеет форму чемодана. Неисчерпаемая тема. Задайте лучшего, пожалуйста, вопрос про наушники или фотографии. Градиент определяется по закону Киргофа. Бери формулу и считай. Иди нахуй! Это мой стрим. Я задаю тут вопросы, блядь. Блядь, считай. Еще что мне взять, блядь? Считай, блядь. <связывая> Самашайте деньги. Ну вот, рандом байтс пишет. Я думаю, почти сразу, через сантиметр уже минус 190 градусов. Ну так вот, я и говорю, поэтому исследования, которые нас удивляют, на самом деле ничего удивительного не имеют. Э -э на самом деле ничего удивительного не имеют. Э -э ну... Ну да, конечно, должны были знать температуру поверхности. Я просто к тому, что космонавты, которые спускались на поверхность, они, в общем-то, почувствовать температуру Луны не могли. Они в ботинках. Ботинки на толстой подошве. Они не чувствуют температуру поверхности. А понять э, по окружению, э, какая температура, невозможно. У нас по окружению можно понять. Вот я сделаю фотографию чего-нибудь. Например, стены издалека. Стены без зелени, без ничего. И вы, скорее всего, по... Вот этим, по по движению воздуха, по искажению такие, о, нагретый воздух, понятно, что это лето. Там еще по свету чему-то, по распределению поймете, какое время года и какая примерно температура. По туману, по еще что-то. А тут представьте себе, про что и шла речь, что космонавты, которые были, вот, они спустились на поверхность. И вот им что под ногами 25, что 70, для них все одинаковое, даже если у них на руке стояли датчики температуры то эти датчики температуры на руке, например, да, где-то, они показывали точности ту же температуру, что и в открытом космосе. Вот о чем речь, я и говорил, понимаете? И вот если рандом байт прав, и градиент очень узенький, там, сантиметр, это еще он, прям мне скажем, кажется, очень оптимистично это все написал. Мне кажется, гораздо меньше градиент, там вообще в миллиметрах идет речь. Про излучение тепла на уровне 70 градусов, ну, серьезно. Вот, так я же говорю минус 272, почему мне говорят 268? Вон Владец пишет, Константин, получается около минус 272. Я же прав был, с самого начала говорил, что минус 272 градуса с лишним э, температуры космоса. Почему блядь, мне пишут 268 и все остальное? Почему вы меня за дурака держите? Я ебаный, блядь, гуманитарий, нахуй. Я что, не могу позволить себе к 42 годам запомнить э, среднюю температуру космоса, что ли? Я пошутил если что блять средняя температура космоса кто пошутил с чем средняя температура космоса минус 270 запятая 45 ну ладно ошибся но все равно не 268 270 до абсолютного нуля осталось 3 градуса казалось бы да? до абсолютного нуля осталось 3 градуса ребят при абсолютном нуле минус 273 у нас останавливается движение атомов. Все. Наступает тепловая смерть Вселенной. Ничего не происходит. Как и по российскому телевидению. Так вот, во всех остальных случаях, да и вот нам не хватает всего вонючих 3 градусов по Цельсию для тепловой смерти Вселенной. Прошло всего 14,5 миллиардов лет с момента начала нашей Вселенной. И уже через 14,5 миллиардов лет у нас не хватает всего 3 градусов до тепловой смерти Вселенной. Казалось бы, 3 градуса. О чем? Но вот эти 3 градуса мы будем преодолевать просто триллионы и триллионы лет. Триллионы и триллионы лет истории нашей Вселенной предстоят нам для того, чтобы наступила тепловая смерть Вселенной. Хотя в среднем уже, вот понимаете, вот что значит в среднем, блядь, по больнице. Вот в среднем по больнице минус 270,45 градусов по Цельсию. Осталось, ребята, 3 градуса. И вот эти 3 градуса будут преодолеваться настолько долго, настолько долго средняя температура будет падать на 3 градуса, что время существования нас сейчас, 14,5 миллиардов, это просто, ну вот одна запятая ноль 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 к ноль 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 Вообще. То есть э, перспективы наши, вот, ну, показывают перспективы Вселенной. До того, как она полностью вот, э, развалится, она же развалится, она разлетается, разлетается, все атомы рано или поздно разлетятся нахуй, к хуям. И вот когда вот этот, блядь, в, со, в, это, в конечный суп превратится, когда расстояние станет настолько большим, что наступит полный ноль, абсолютный холод, и все остановится, до этого момента от, вот, и от момента начала прошло 0,0000. Мы в самом-самом начале жизни Вселенной. И согласно одной из теорий, мы можем быть одной из первых цивилизаций, если не первой вообще. Костян, не по теме, извини, слушаю стримы 2018 года еще. Почему сейчас карподки, а не карподки? Логично же, что «т», а не «д». Во-первых, не карподки, а корподки вместо карподки. И я стесняюсь спросить, ребята, не подсказывайте человеку, пока он сам до этого не дошел. А почему ты решил, что логично «т», а не «д»? По какой такой логике? Расскажи-ка нам, дорогой нефтяник. Чисто мне интересно, ты такой говоришь, логично же. А согласно какой логике Т логичнее, чем Д? Ну так вот, на Луне нет абсолютного нуля, опять же из-за того, что Луна... Излучает что-то в инфракрасном диапазоне. Но и некоторое количество газа вокруг нее присутствует. Вот. Так значит, все-таки газ вокруг нее присутствует. Раз. Во-вторых, она излучает в инфракрасном диапазоне. Как я уже и сказал, что она и насколько излучает в инфракрасном диапазоне? Ну вот, блять, насколько. Насколько песочек излучает тепло в инфракрасном диапазоне? Он же не горит. Как, ну, какого-то активного химического процесса в нашем представлении не происходит на поверхности. Вот, кстати, науке неизвестно, почему у Вселенной есть некая температура, и это не абсолютный ноль, и ничего просто не остывает до абсолютного нуля. Ну, мне как гуманитарию кажется, просто потому что настоящего вакуума нет, и все. То есть абсолютный ноль в среднем не достигнут, потому что межпланетное и межзвездное пространство не являются вакуумом. Там просто очень редко встречаются какие-то атомы, вот, и они определяют температуру. Нет, это мы называем вакуумом что-то, да? но это не вакуум, это просто область с очень-очень-очень-очень низким давлением, но не нулевым. Нулевое давление... Когда вот на какой-то площади действительно ничего нет, там, наверное, и абсолютный ноль, там и смерть полная. Но в космосе нет ни одной такой точки, чтобы там был какой-то ну, абсолютный ноль. Именно потому что там просто распределено, ну, очень, очень редко. Это просто область с очень, 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 очень низким давлением. В тему космоса. А что было до Вселенной и Большого Взрыва, и как она возникла из ничего? Или что было тогда? Что тебе известно по этому вопросу? Известно мне по этому вопросу сразу скажу. Нихуя. Костик, понятно, что короткие подкасты, просто плейлисты, вставки в ранних карпотках были именно через Т. Ну, были и были. Корпотки. Это короткие подкасты, поэтому логично кор поддаки, как сейчас и есть. А не так, как было раньше, неправильно. Раньше было модным еще и писать «Привет, медвед!». Но это еще до вашего рождения. Что мне известно по этому вопросу? Неизвестно мне по этому вопросу абсолютно ничего. Как и по любому другому вопросу. Мне неизвестно ничего. Что там было или было ли что-то до большого взрыва? А до всего, типа, была просто темнота и какие-то частички парили в ничем? Нет. Я думаю, что ответ на этот вопрос есть. И он, как я уже говорил неоднократно, заключается в скудоумии и в ограниченности нашего восприятия. Мы просто все еще не научились понимать, что такое бесконечность. Мы все еще живем в парадигме Человека-паука. «У всего, у чего есть начало, должен быть и конец». Это фундаментальная наша ошибка. Пока мы от этого не откажемся, так и будем, так и не сможем найти ответ. Нет, ни у всего, у чего есть начало, есть конец. Ни у всего, у чего есть конец, есть начало. И есть масса вещей, у которых нет ни начала, ни конца. Но мы не можем себе, вот в нашем концептуальном восприятии, пока это понять, никоим образом. Почему так происходит? Я не знаю, почему. Но так же, как вот в какие-то древние времена, абсолютно вот в голове не укладывалось, что Земля может быть круглой. Ну, я не говорю до коперников, понятно, что все давно-давно, давным-давно понимали, что Земля круглая, но в какие-то совсем уж древние времена. Я думаю, что ну, вот первые э, лысые говорящие обезьяны совершенно не могли себе представить концепцию, при которой вот, то, на чем они живут, может быть круглым. Оно вообще не, клад, не укладывалось в голове. В точности так же, как у нас сейчас не укладывается концепция бесконечности. Бесконечности времени, бесконечности пространства, бесконечности объема, бесконечности всего. И вот пока мы с этим не разберемся, понять ничего не делают. То есть нет начала у Вселенной. Даже если мы предполагаем, что она расширяется, мы предполагаем э в рамках э ну, своего ужинного сознания, что если что-то расширяется, то оно что-то вот было, а потом вот оно расширилось. И расшириться может только до какого-то объема. А что за ним? Бесконечность. Вселенная расширяется из бесконечности в малом, в бесконечность большую. Просто на данном этапе мы можем определить какую-то вот бесконечность вот, ну, до базона Хигса, например. Дальше мы просто не видим. Поэтому мы себе представляем, что была э, точка вселенная там от базона Хиггса. и вот она с нее э, расширяется. Когда-то, никогда, всегда. Всегда. Мы просто вот, вот представьте себе вот ну, симуляцию такую компьютерную, да, в которой вот есть точка, и из нее что-то разлетается. И вот мы в симуляции же можем построить, в которой она будет разлетаться всегда. Не будет конца. Потому что в нашей симуляции мы не установим никаких правил и законов физики выдуманных, потому что их на самом деле нет, их никто не определял. И вот будет вот, мы видели такие симуляции в Ютубе, заставку какую-нибудь компьютерную поставьте, вот труба, она куда-то идет, вот и она бесконечно идет. Она закончится? Нет, она не закончится никогда, эта труба. Или фракталы, вот когда вы смотрите визуализацию в Винампе своей музыки. Когда-нибудь закончатся эти фракталы? Вот фракталы идут, вот увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Они когда-нибудь закончатся? Нет. У них нет конца. Если вы оставите компьютер и будете постоянно заменять, эти фракталы будут бесконечно увеличиваться. Вот и Вселенная, она просто бесконечно увеличивается, бесконечно уменьшается туда, ну, в какой-то вот, э, в микроуровень, и бесконечно расширяется в макроуровень. Нет никакого края, нет границы. Граница есть только ограниченная нашим сознанием скоростью света э, горизонт событий и все. Но это только потому, что мы достаточно тупорылые, чтобы не представить себе что-то быстрее, чем скорость света. Так, вот, поэтому это не... Иск... Я не знаю, я тебе говорю, что, ну, примерно, один из ответов, который мне на данный момент импонирует и нравится, заключается в том, что нет ни... у Вселенной никакого начала, и нет у Вселенной никакого конца. И у времени нет начала, и нет конца. Ничего никогда не наступит. Так. А если вероятность того, что под землей могут жить какие-то разумные существа, ну, супер глубоко же никто не рыл, неизвестно, что там. А... Вообще, в принципе, ну, если отбросить бритву Акама, то может быть. Могут ли быть подземные какие-то цивилизации? Может ли наша планета на самом деле быть не, пол... Ой, не плотной, а внутри полой? Может, может быть, она Земля, да, из внутренней стороны, она каким-то очень, очень, очень плотным веществом. То есть то, что для них является небом, землей, да, и, ну вот какое-то очень, очень плотное вещество. Может быть, они по нему ходят. Может быть, мы на самом деле состоим, вот, ну, вот наш полый шар состоит из очень-очень плотного вещества, а с гравитацией, действительно. То есть внутренние жители, они притягиваются к поверхности и живут вот так вот. Они живут в шаре, только у которого ну, вот весь мир – это вот пол. По-моему, это было эм, ну, в каких-то вот устругацких фильмах, которые был, я забыл. У них такая концепция мира была. У них концепция мира, да, что вот какой-то светило в середине, а все сущее есть планета вывернута на, наизнанку, то есть как будто бы вот там дальше бесконечная земля. Вот представьте себе, что мы бы жили вот в таком концептуальном мире. Это тоже довольно забавная интересная штука. Это мы живем вот сейчас на планете, на, на поверхности шара, а вокруг нас бесконечный космос. А представьте, что мы жили бы не на поверхности шара, а с внутренней э, поверхности шара. А вот это все было бы, по нашему представлению, просто земная твердь, бесконечная земная твердь. То есть в небо мы можем посмотреть, и в небо мы просто через вот так вот прозрачные увидим, э, как на, на головах ходят в Австралии. Как вам такая концепция? Мне кажется, добавно, интересно. То есть мы здесь стоим, а они с той стороны вот нашего шара ходят вверх ногами. Они тоже так же притягиваются к своей земной тверди. Ну, да, Если мы достаточно большая планета, то расстояние между нами довольно большое, и мы друг друга не видим просто благодаря воздуху. Воздух уже все непрозрачно, непрозрачный, и мы просто не видим их. Но если бы воздуха не было, мы бы видели, как они ходили на головах. И все. И наша концепция Вселенной была бы такая. Мы здесь живем. Вот, в этой дыре. А все остальная вселенная бесконечная вселенная, как для нас бесконечный космос, для них был бы бесконечный, бесконечная земная твердь. То есть ты можешь копать что угодно в землю внутрь. Как мы летаем в космос, так у них исследование – это вот копать землю. И вот они впервые, кто-то там, знаете, прокопает землю на 160 километров. Такие, вот, блядь, в земную твердь. И представьте... Ты ничего не видишь. Мы-то в космосе что-то видим, а они ничего не видят. Была бы такая э, вселенная, в которой все твердое. И вот такие вакуумные пустые дыры, как в сыре. И вот там есть цивилизация. Мы-то можем еще ожидать, что мы что-то увидим через пустое пространство. И какие-то следы. А они видеть ничего не могут. И вот они начинают путешествовать, да, роют землю в надежде, что они не единственная дырка в сыре. Представьте себе такая цивилизация, они начинают рыть яму в надежде, вот просто по прямой, вглубь, в земную бесконечную твердь. В надежде, что где-то там есть еще один мир, что если где-то еще есть дырки в сыре, то там тоже есть жизнь. И как мы между планетами своими можем когда-то летать, так и они тоже прорывают себе Землю. И они такие, и вот они, как у нас космические корабль, а у них вот это вот какое-нибудь сверло земное. И они прорываются, и бух, и тоже там свет. Потому что в середине каждой дырки какая-то светящаяся точка, ну вот которая обеспечивает Солнце такое, мини-Солнце. И они такие бам, и в следующий пузырь, в следующую дырку от сыра, а там никого нет, пустота, луна. На какой вопрос я отвечал? А, на вопрос, могут ли быть подземные жители. Ну и вот, и представьте, да, что наша толщина нашей земные тверди, э, например, ну, сколько? Ну, километров, хуй его знает, 500. Мы же туда ни разу на 500 километров ничего не рыли. И они... Пытались такие, но 500 километров никогда не рыли. И они живут э, в ощущении того, что весь космос, а для них космос — это Земля, что весь космос для них — это земная твердь. И что там у них такие есть... Вы знаете, наши ученые в теории думают, что среди земной тверди есть какие-то еще... Полости, такие же, как наша, дырки в сыре. Это мы живем с вами здесь на поверхности, мы видим весь космос. А они когда-нибудь через тысячу лет, наконец, вот организуют экспедицию и такие «все, мы готовы рыть землю тысячами». Тысячами лет готовы рыть землю вот по прямой, чтобы хоть когда-нибудь просто статистически натолкнуться в этой земной тверде на следующую дырку. И они садятся в свою бурильную машину э, в надежде долгие-долгие годы. И всего через две недели они... Бух, и просто посреди Нью-Йорка... Ну а куда им еще, блядь, да? Хуяк такие, бух, выпадают. А тут тоже люди живут. И представьте разрушение их восприятия, разрушение всего, что они знали, всего, что они представляли о Вселенной. Они думали, что они живут в дырке из-под сыра, а на самом деле они вси, всего лишь жили на внутренней поверхности пузыря. И вот они выбираются на поверхность пузыря, где есть цивилизация, которая отправляет корабли в космос. Их концепция Вселенной полностью разрушается. Или нет? На этом мы заканчиваем, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные поджетвания на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Задавайте вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок этого стрима, и по нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка в, in, в нейросети Меджорни. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.